0: 地球上有七大洲、四大洋，呃，当然现在也有说五大洋的，所以这个完全取决于人为的定义和划分。就像大洲，亚洲、非洲、欧洲是连在一块的一个大陆，美洲这是一个大陆，南极洲是一块大陆，澳大利亚这是一块大陆啊、呃。当然，你要是非要把这定义修改一下，你说它就是一个大型的岛，那也可以。啊，就像格陵兰，假如你把整个大陆的定义的条件门槛放低一点，格陵兰也可以算是一个大陆。但是按现在呢，我们就认为它是一个大型的岛，这是我们看得见的。地球上不就这些东西吗？但是可能还真漏漏掉了一点东西，在这些看得到的大陆之外，地球上其实还有两块超级大的大陆，非常大，大到什么程度啊？这两块大陆。最高峰可以超过珠峰高度的一百倍，就体积来说，假如把它直接平铺到地球表面，可以在地球表面形成一个一百公里深的熔岩湖。那这个两个大陆我们没看见呢，现在卫星都在天上呢，瞅得清清楚楚的，你说在哪儿呢？这是暗黑大陆。一说暗黑大陆呢，往往连到地下。没错，我们说的这两块大陆就在地球的深处，具体来说是在地幔。和炽热的地核交界的地方，有两块浮动的巨型的体积的斑块这斑块就是刚才我所说的这个规模啊，太大了。位置呢，如果把它投影到地球表面，一个在非洲的下方，另外一个在太平洋中心的下方。深度就是我所说的，大概地球半径一半处，地幔和地核的交界的界面，就这个地方。形象的比喻，就像整个亚欧非大陆旁边有俩耳朵，一个是英国，一个是日本一样，多出两块来。但是这两块小啊，你把这两块如果放的非常非常大，刚好对称的，就是这两块，这两个耳朵就是在地下深处，它的相对关系基本上是对应的。那怎么看到的呢？科学家他也没有办法真的地心游记啊，他没有没办法过去，我们人类钻的最深的钻洞也到不到这个位置，差得远。那这但是有物探的方式，就是用波，人造的地震波，通过这个波向下的传播，那它在不同介质当中会有不同的传播行为。我们收集一波的反馈回声，就能够知道哦，它大概推测出它经过的材料是怎样的一个情形，特别是那些界面处就能够看到。那么这两个地方实际就是通过这样的方式探测出来的。如果你把所有的回波做图形化显示的话，你就会在三维的地球，刚才我所说的这个深度处看到两大块模模糊糊的巨型斑块、巨型体积块，就是这两个暗黑大陆。实际上，他的发现很早啊，一九八四年，当时哈佛的研究人员 Zavensky， 他就把来自不同区域的地震数据整合在一起的时候，他想做一下整形，看看到底地球深处的情况，就已经发现了这两个。轮廓比较模糊的，但是确实很显然存在两个庞然大物在地球的深处，所以那个时候就知道了。但问题是这是个啥？现在我们讲的只是在繁衍图像当中生成的两个不明的巨型体积区域啊。这两个体积区域呢，在地震学研究当中起的名字超级无聊，就叫大型慢速剪切区，嗯，或者叫大慢区。这个名字太太没劲了啊！所以为什么它这？暗黑大陆听起来应该是个很有意思的话题，没有人知道呢，就是这名字起的不好。如果你叫什么神秘的暗黑大陆之类的啊，大伙可能早就会有兴趣了解一下。但是你一叫什么大型剪切慢速区，这这这，人家一听是什么玩意儿啊，就算了，什么鬼不理啊，就放在那儿那么就现在的本质来说，它其实就是我们可以推测出的速度传播到这儿以后降下来了。那就意味着这个地方的温度比较高，这是我们唯一比较确知的。就像我们弹琴的琴弦，那么慢速的震动就来自于你把琴弦调松，就是体积松弛之后就会出现这样的情形。那么这个地方我们看到你的波速减慢了，就意味着这个地方的体积蓬松，温度比较高。好，这个就是现在能够百分之百确定知道的事情。但问题是，这个慢速剪切区，这个蓬松的地方。这两个暗黑大陆到底意味着个啥？现在对此呢有两种解释，两种不同的成因。一种认为它没什么特别的，就整个地球的地幔还是像大家原先认为的基本各项比较同性的，只有局部的小小的起伏。但是这两个区域没有啥特殊之处，之所以它们呈现出非常非常的热，完全是由于地球板块造成的，就是这个地方。刚好缺乏新鲜的冷材料下来帮助它降温，其他地方有这些冷材料，因为地幔实际上也在缓慢的流动之中的，地幔的下界和内心炽热的核接触，那当然它可以不断的获得热量了。按理来说各个地方都会很热，但是由于地幔不断的下沉，那些地方会携带新鲜的冷材料进来降温，所以这些其他的地方相对于这两个大的斑块啊，那个地方的热度就没有那么的高。而这两块儿呢，刚好处在缺乏下沉材料，长久以来没有向下的流动，所以这个地方就显得很热。它没有啥特殊的，就是板块位置形成的这么一个奇异的结果。这个就是纯热力造成说。与此相对，还有就是热力化学造成说。就这个学说认为呢，热力的确是一个因素，但更重要的不是说单纯的板块位置造成这个地方哦就没有。没有鼓风，没有凉风机，没有冰箱，没有空调，所以这儿就特热，不是这样，是因为这个地方本身的特殊性。你在回波阴影上看到的这两个蓬松的区域，是因为它本身的材料本来就不一样，它跟地幔是分开的。为什么这么说呢？有一个显著的提示性的证据，这并不是百分之百的确知啊，但是你可以来推测，就是我们观察波速。在这两个所谓的暗黑大陆的边界区，波速的变化非常的急速，也就是说形成了一个很脆的、很尖锐的边界。假如你说它只是热量传递不及时形成的两个比较热的区域，那大家可以想到这个区域的边界应该是很广，而且是渐变的，它不会出现一个冷热交替的骤分的界面。但是从现在的波形推测来看，应该是。边界过渡非常的急速，那显然只是用热量传递不及时形成这儿比较热，这个解释就有问题。这里应该存在的不仅仅是热量的雨流边界啊，它这个热流啊下来一层一层的，就像那羽毛一根一根的啊，这个叫大型的热状雨流。不仅仅是这样，更重要的是这里的材质就发生了一个明确的改变，出现了一个界面。那么这两个暗黑大陆和周围的地幔截然不同，形成一个独特的大陆区。如果你把这个地幔视为可以缓慢流动的一个海洋的话，慢速海洋，那这两块显然就真的是这个海洋上的大陆了。这两块大陆怎么形成的？为啥和周围的不一样？本来你们都应该是海洋。诶，这叫回到地幔形成的时候，地球诞生之后不久，当时主要是岩浆海洋。那么随着温度的降低，它开始冷凝，开始结晶。但是铁仍然在这片岩浆海洋当中，它保持融化，它比较晚才固化，所以当周围的岩浆都已经结晶的时候，铁仍然维持熔融状态，它就开始聚集，它呢在稍晚的时候才开始结晶，而这片结晶的富含铁的区域，它是非常非常的密的啊，就是比重很大，所以呢，等到它结晶之后呢，它自然而然就会因为这种比重向下沉，地幔是可以流动的嘛，就来到地幔的底部。就造成今天所说的暗黑大陆。照此来说，暗黑大陆的特性就是它是一片富含铁的大陆。还有一种更大胆的想法，认为它直接就是古代 f e a r 的残片，直接撞到怼到地球深处了，就给后来给给包起来，留在了地球的最内部。那么照这样来说，这暗黑大陆还真的是大陆了，是从外边来的。f e a r 呢，就是我们推想当中造成月亮的原因，就是古地球时期啊。西亚的大小应该跟现在的火星差不多，它直接和古地球相撞，这个撞击产生出了月亮，而且呢对地球也有非常大的影响。但是照这种理论，就认为它撞完之后的碎片可能是核心啊，甚至也包括一大堆的碎片，不光是这里了一个，那么这是最大的一块儿、啊、两块啊就撞到了地球的深处，而且就留在了那里，所以它跟周围的地幔是不一样的。地幔慢慢冷却下来，流动逐渐的稳定下来之后，哎，就把它包在下面。这才让我们看到我们所有的地质波繁衍出的这个模糊的边缘迹象，两个大的团块。上述我们说的这两种观点，一种是单纯的热观点，另外一种是热化学观点，或者就认为它这个两个大的暗黑大陆是不同的物质材质观点。它们对于我们不仅是解释这两个模糊的阴影区有作用，更重要的是来预测未来地球的行为会导致截然不同的结果。如果仅就热的观点来说，他就相信板块是解释整个世界现在主要所有的现象的一个驱动力，也是所有现象的成因。但是就材质观点来说，不是这样。我们其实应该反过来，因果关系是相反的。不是说地球表面的板块它的冷热分布造成了下面的这个热区，而是说下面本身的这个材质不同的区域。它形成的热量极高的特点，反过来影响到我们地表的板块构造的活动，或者说配合在一起，造成了很多重大的现象。上下之间就变成有交流了。就照这种材质观点来看，地球真的是像上下两层的空间，上面有一个水形成的海洋，下面还有一个地幔形成的海洋。这个海洋当中漂浮的大陆和上层海水当中的大陆，互相之间是有互动的，是有交流的。一方面，的确。地幔上面的冷的物质下来，会逐渐的推开整个暗黑大陆。另一方面，暗黑大陆它被推开啊，这个大陆不仅仅是一个整体，它还有好多好多的碎块。比方说，照我们刚才所说的 fear 撞击形成说，那就可能不只是这一个团块，还有好多小块只是说特别小的时候，地震波不太容易演示出来。那就像我们讲的这个，你是漂浮在地幔海洋当中的大陆嘛？那你还有漂浮在这个海洋当中，肯定还有很多小岛，只是不太看得清而已。好，这些大陆、这些小岛分布在各处，它们向上不断的往上冒出热量，形成热的雨状流。这些雨状流对于整个板块运动也提供了强大的驱动力，所以这是双向的，甚至这样的一个循环对塑造地球的格局起到了至关重要的作用。我们在这儿可以举一个例子，就是关于暗黑大陆材料形成说，用来解释一个重要的现象，就是夏威夷帝王链。这个帝王链呢，就是在夏威夷，你去看啊，那个大岛，现在它还在延长当中啊。从大岛的方向镜像伸出，一直往前走，你会看到一系列的地下岛屿或者是地下山脉，一直折返连冲到俄罗斯的海岸线，长达 6,200 公里，这是非常明显的一个线状结构，而且呈现连续性。这跟帝王链。叫帝王链就是太长了啊，它到底是怎么形成的？明显这下面有很多的火山活动，推出了这一个一个的小型的海底火山。过去传统的解释那很简单呢、啊，就是我们这个整个这个板块呢，太平洋板块刚好它在海下的热流，就是羽状流的上方掠过，不是从那上面划过吗？哎，你划过的时候底下等于在加热呀，这个加热过程当中我们知道就冒出岩浆，所以造成了很多的小山包。在地质学上表现出来就是你的板块上有一个一个凸 起， 就这么一个原 理， 一块大平板从上头 走， 底下呢有不断给加热就鼓包 了， 然后呢你看起来就好像有一条暗线一 样， 这个就是夏威夷帝王链。但是照这个解 释， 你会发现有一个奇怪的特 征， 这个也是帝王链最大的一个古怪之 处， 就是它在大约三分之二的地 方， 或者三分之二可能有点 多， 五分五分之三的地方吧。突然有一个几乎是60度角的转折，它一不是一根直线，是分成两条直线，出现了这么一个锐角，这是怎么回事？你的羽状流何以在这儿出现一个这么清晰的转角呢？怎么来解释呢？那么当然比较模糊的解释就一带而过了。哎，这就是长期板块运动形成的，就这么回事没啥特殊的，就是巧合而已。但是照刚才所说的，不是用来解解释暗黑大陆的热形成说，而是用材料形成说，这个问题就不简单了。你这个直线突然出现了一个转折，这是不是代表地下的热流是可以动的呀？就那加热点，它其实是在移动当中，正因为移动，它才会变形嘛，才会出现这个奇怪的形状。所以这个有很多的团队在做，包括在2020年7月份的时候，有一个团队就拟合了所有的数据，他们认为。如果你用地下的加热的热状流形成的火山运动造成的整个夏威夷地网链的话，这些热的雨状流它本身也在移动当中，而它的移动你怎么来解释为什么这些加热点会移动，就要和他们太平洋下方正对着那个巨大的暗黑大陆板块那个热块跟它有关，因为我们之前的研究就已经表明了，这些雨状流实际上是在移动的，它不是固定在现在的位置，早先是离现在很远的地方。它出现了明显的位移，这个位移怎么办？它仅仅移动的话好解释，因为地幔在流动嘛，或许对，把这个热力源就裹挟着一块来动了。但是干嘛停在现在的这个位置？它现在的这个位置就跟太平洋板块正对着那个大热的暗黑大陆块跟它的边缘有关。实际上你会发现，它基本停留在了这个暗黑大陆的边缘处，到地表上延伸，就是我们今天看到的帝王链。而且，如果你这样一连接二者啊，把地表上的大洋和地下的暗黑大陆连接起来的话，还可以解释其他的一些问题。比如说，长久以来，地球化学、地质化学面对的一个需要解释的问题，就是为什么夏威夷、萨摩亚、加拉帕克斯群岛、冰岛这些地方，他们的 lava、它们的熔岩有非常独特的化学特征。比如，最显著的是，这里边氦三的浓度都非常的高。氦三，我们知道。这极有可能是来源于古代太阳系，就是太阳系形成的早期，那个时候氦三的风度非常高。好，再有与之相应的钨、氙同位素含量也非常的高，这也被认为是地球刚刚诞生之后出现的放射性衰变造成的这些这些古老的元素怎么被带到这些岛屿上的，这就是一个问题。当然，这个问题面临着很多种的解释，都也许都有可能。但是在七月份。加州的地球化学家威廉姆斯团队，他们就认为，他们的模拟结果表明，地幔的流动一直会把这些热力羽状流向下传递，连接到暗黑的大陆，就是那个所谓的热斑块。而这种整个的循环交流会带来独特的作用。这两个斑块是什么？现在不知道，有待解释。但无论是什么，起码这两个斑块一定是非常古老的。你可以说它可是真的是在古代熔岩海洋形成的时候。铁的负极造成的，你也可以说是 t h e 铁撞击带来的是外来的一个大的物体块。不管怎么解释，起码有一点就是它肯定很古老。而正是这些古老，随着地幔环流被带到地表上之后，出现了我们前面所说的那一系列冰岛等等地方。夏威夷它的氦三风度比较高，它的钨、它的氙含量比较高，这是造成的原因。而且顺着这个思路再延伸下去，还可能跟另外一个现象有关，就是所谓的火成岩大区。地球化学上有这个解释啊，就是地球表面有二十多个区域，在这二十多个区域，火成岩冒的形成的数量非常的大，远远超过周围的地区。他们这些地方能有达到数百万立方公里的熔岩总体积，那就好像什么，就好像地球在这个地方似乎多了一个流脓的伤口一样，它不断的往外流脓，别的地方都好好的。那问题是为啥偏偏在这儿流脓呢？现在呢？也许可以和地下的这两个大的暗黑大陆联系起来。照刚才所说的这种模拟，整个地幔的循环是把热的雨状流可以追溯到地核深处的暗黑大陆的话，那么它不光是一个大陆的。我讲了，大陆既然有大陆，就有岛屿，就有小块的陆地，它们会漂浮在整个地球的四处，当然是在都是在地下深处啊。那么每个地方就往上冒，所以它们各自对应的露头处就是我们所说的火成岩大区。而所有的这些火山岩大区，基本上都和地球历史上发生的数次大规模的生命灭绝有关。那照这样来说，这这就有意思了，就有点颇有点哲理意味了。在非常古老的古代，太阳系的早期，四叶大撞击一下撞到古代地球上，然后沉没到地球的内部深处，后来被包围起来，变成地下的暗黑大陆。后来这个暗黑大陆又不断的碎裂，形成很多的暗黑岛屿或者是暗黑小陆小板块。漂浮在整个地核的四周，然后呢，因为它比较重，不断的受到地球深处的热力源的加热，然后又向上窜升，造成了地球表面世界，我们说的光明世界，无数次的生命灭绝。他们通过这个开放的窗口，那些流脓的地方，造成了上面的灾难。古代的祸根，造就了后来无数次的重大的灾难。这个故事就变成这样的一个景象了啊。所有这些解释目前是模拟得出的一些推测，究竟如何还不知道。但是无论如何，这个话题挺有意思，我们今天就给大家来介绍一下，以后大家也可以跟别人来讲。我们除了地球表面光明世界的这几块大型陆地之外，在暗黑世界还有两块大的黑暗大陆。